0: Bueno, hola a todos y a todas de nuevo, soy Beth de la Organización Montessori Canela Internacional y antes que le des play eh, y te acomodes allí en tu hamaca, en tu sofá, en tu cama, en la alfombra, en los cojines antes de que hagas eso, sí te digo que para poder comprender este episodio que corresponde a la segunda parte del lenguaje es imprescindible, de verdad, que vayas al episodio anterior porque ahí doy todo el contexto y el marco general ...de lenguaje para Casa de Niños. Yo siento que ya te conozco... ...y que... ...porque vamos interactuando también en redes sociales... ...y sé que vas a entender por qué te lo digo. Así es que si alguien te compartió este episodio... ...para que lo puedas comprender realmente bien... ...y no te pierdas nada de las secuencias... ...de cómo se trabaja en Montessori en Casa de Niños... ...anda al anterior que también es el episodio 19, pero yo le he puesto una letrita que es A, ¿verdad?, que es la primera parte, y este es el episodio 19 B, o v, vamos a decirlo así, ¿verdad?, eh, ya que estamos hablando de esta conciencia fonológica Bueno, vamos a continuar Ya en el episodio anterior te hablé Entonces en el, del despliegue curricular Hasta todo el trabajo que podemos ir haciendo ¿Verdad? Con los alfabetos Con el alfabeto móvil y el alfabeto bicolor Todo, todo, todo lo que podemos hacer Piensa que el lenguaje es complejo Porque solo se pueden comprar algunos materiales Ya, tú puedes comprar las letras de lija Y puedes comprar los alfabetos móviles O el alfabeto bicolor Pero... Eh, eso no es mágico y no tiene ningún sentido si solo son unas letras que están por allí dando vuelta. Todo lo que hay alrededor, lo que yo te he dicho, las miniaturas, los cajoncitos, ¿verdad? Con estos objetos organizados por sonidos iniciales, finales y intermedios de, en un mismo cajón. Tú puedes poner varios que tengan un sonido ahí similar, ¿verdad? Eh, todo esto, las tarjetas, las fotos para crear los cuentos, para crear las frases todo, todo, todo todo eh, y los sobres también, verdad con, con sonidos similares todo esto se crea y lo tienen que hacer cada guía cada coguía eh, que está en el espacio así es que es un trabajo que uno invierte una vez en crearlo y ya está por eso yo siempre recomiendo que se hagan una lista de todo porque un niño o una niña, un set de tarjetas es que dependiendo de cómo esté, al igual está repitiéndolo tanto que ya en una semana se le quedó corto y ya está, no lo va a tomar más entonces no podemos perder ese punto de interés y ese vínculo autónomo de conexión hacia trabajar con un material determinado y por eso es que tenemos que ser precavidas, para eso como la vida no nos alcanza y tenemos solo una y la idea es que podamos tener una buena calidad de vida, salud mental ¿verdad? tiempo para nosotras conectarnos con el placer espacios de autocuidado eh, para hacer esto yo siempre recomiendo que se organicen en los equipos, sean o no sean Escuela Montessori ¿eh? y cada una suma ser un set de algo. O dos o tres. Pero eso ya lo replique. A lo mejor yo voy a hacer oficios y voces de animales. A lo mejor mi compañera va a hacer, por ejemplo, eh, eh, sí, frutas eh, y distintas eh, vestimentas por continentes. A lo mejor otra va a hacer otro tipo de tarjetas. Pero repartirlas porque luego lo que va a pasar es que ese trabajo ya está hecho. Y vas a tener más variedad. Porque en casa de niños tienes que tener muchísima variedad de tarjetas de aquellas que hacemos las profes. ¿Ya? Vamos a pasar al siguiente eh, espacio. Estamos en la preparación para la lectoescritura y el siguiente material que es maravilloso son los resaques metálicos. Te invito a que lo puedas conocer y los resaques metálicos van a generar todo este trabajo de coordinación, de soltura de la mano, de precisión, ¿verdad? Además, que es precioso porque. Uf, primero se presentan todo lo que tiene líneas curvas, porque es mucho más fácil y fluido el trazo eh, para perfeccionar el trazo y después se hace todo lo que tiene relación ¿verdad? con eh, las líneas quebradas, como el cuadrado, el rectángulo, el triángulo porque esas son más complejas de hacer en los resaques metálicos hay que hacer mucho énfasis en cómo tomar el lápiz aquí empiezan a trabajar con lápiz cómo tomar el lápiz para que, porque es la primera aproximación que tienen a un lápiz, en este sentido, ¿no? de, de un movimiento mucho más eh, coordinado y pensado para lograr este fin. Cuando ya haces todos los ejercicios de los resaques metálicos, eh, pasamos también a las presentaciones de las eh, escritura en arena. Aquí yo he visto en muchos proyectos educativos bandejas de arena tienen que tener mucho cuidado de la cantidad y del tipo de arena que usas porque eh, la idea del trazo es que sea fluido, ¿verdad? Pero que además cuando haces el trazo se pueda ver reflejado abajo en la base de tu bandeja el trazo hecho porque a veces la arena se viene encima y bueno, hay que cuidar mucho, tiene que ser perfecto así es que pruébalo muchas veces hasta que logres encontrar esa precisión y recuerda que para trabajar la bandeja de arena, eh, la escritura en la bandeja de arena por lo general usamos las letras de lija y hacemos siempre el mismo, el mismo el trazo, el sonido y luego ya lo representamos en la arena, que eso ya te lo expliqué en el episodio anterior lo que tiene la arena es que es casi mágica, porque tú la mueves un poco y ya vuelve a quedar todo planito y todo así, desaparecen las letras que va escribiendo, y de verdad que eso es súper interesante de mirar y de observar. Luego vienen las escrituras en las pizarras, todos los tipos de pizarra que usamos en Montessori, hay una que es eh, una pizarra que no tiene ninguna línea, ¿sí? que es como si fuera, eh, se llama, en Montessori se dice una pizarra en blanco, ¿verdad? que no tiene ni una línea, Luego viene, y el mecanismo siempre es el mismo que te expliqué para la bandeja de, de arena, lo mismo para las pizarras. Luego, la, el trazar con tiza es mucho más suave el trazo para las letras que trazar directamente a papel. Entonces, por eso se hace este trabajo previo. Y aquí, ya digamos que aquí ya estamos en el capítulo de escritura. ¿eh? Desde, la pizarra, desde la bandeja de arena para adelante ya sería escritura, porque en Montessori hacemos primero la escritura antes que la lectura. Se presenta, ¿ya? Entonces, aquí ya trabajamos mucho con las pizarras. He dicho la pizarra en blanco, ¿verdad? Que para trazar con tiza. Luego, ca cada vez que traza, es lo mismo. El mismo mecanismo que la bandeja de arena. Cada vez que traza con el borrador, lo quita. Si tú vas a construir tus pizarras, te recomiendo fijarte muy bien en el tipo de pintura y en el tipo de tiza que uses. Para que realmente cuando se escriba, quede allí marcado. Y cuando lo borres, realmente desaparezca. ¿Ya? Así es que haz algunas pruebas por allí Después de la pizarra en blanco, que es la pizarra sin líneas Vendría la, la escritura en pizarra con líneas hay unas, eh, hay unas pizarras que tienen líneas, varias líneas verdad Como ese típico, la típica libreta que tenemos de, para escribir cartas O de composición, que se llamaban cuando yo era chica eh, Ese cuaderno, esa libreta, ese tipo de líneas Pero tienen que ser anchas y Soko Nieto, nuestra querida coordinadora y formadora del de entrenamiento internacional de guías Montessori en Montessori Canela, ella sí nos recomienda mucho tener también una pizarra que tenga solo una línea en el centro, una sola. ¿Por qué? Porque a veces si tú observas que todavía el niño o la niña en el trazo eh, de las letras ocupa más espacio de lo que esa, esa, ese límite, digamos, de líneas le está indicando es mejor que vaya a la otra pizarra porque entonces eh, que trabaje allí primero y luego ya pase a la siguiente. Hay que tener mucha flexibilidad con esto, no es que un niño vaya más retrasado, para nada. Simplemente son diferentes opciones para que esta experiencia sea una experiencia gratificante para ellas y para ellos. Luego de eso ya pasamos a la, a la típica pizarra, ¿verdad?, que tiene doble línea, que a veces le conocen como, como pauta, ¿verdad?, que es una más ancha y una más angosta, una más ancha y una más angosta. Y van trabajando allí, y en este caso, en esta escritura de este último tipo de pizarra, ya no usan las letras de lija, sino que ya el alfabeto móvil directamente. Entonces van ocupando el espacio y se van dando cuenta cómo se van construyendo palabras y que se van, van dándose cuenta que algunas suben y otras bajan y otras se mantienen en el centro. Es un trabajo súper, súper bonito que también desde las matemáticas también te conté que se podía hacer con los números de lija, ¿ya? Y en paralelo tú ves que ya hay niños o niñas que ya tienen el trazo y que tienen soltura y que quieren pasar a papel. Se hace exactamente con papel la misma secuencia que yo te he descrito en este ratito con las pizarras. Es decir, papel blanco, verdad papel con líneas. Si todavía no está con líneas, puedes poner en un folio blanco una sola línea. Y luego ya vendrían los papeles de pauta, que son los que tienen estos espacios diferenciados por anchura, ¿verdad? Más angosto y más ancho. Y así se trabaja la escritura. ¿Te fijas? Vamos así. Desde la preparación para la lectoescritura, con todos los análisis de sonido, los juegos iniciales, finales intermedios, letras de lija, alfabeto móvil, resaques metálicos. Llegamos a la escritura, ¿verdad? Con todo lo que es arena, pizarras y papel entonces el proceso es muy fluido tienes que tener súper en cuenta que el currículum Montessori se trabaja como si fuera una red de pescadores se van entrelazando no es que yo en mi programación de abril voy a hacer letras de lija en la de mayo voy a hacer o esta semana voy a hacer alfabeto móvil no, son materiales que quedan de manera transversal y se van usando siempre y yo voy presentando en función del de avance que voy viendo y del interés que voy observando directamente en cada niño y cada niña ¿Ya? luego ya viene todo el, el, el apartado de lectura que es increíble porque hay muchas formas de, y de aquí es donde tenemos que preparar mucho material para poder introducir la lectura entonces hay, por ejemplo, tenemos unas cajas de objetos y por eso es que siempre cuando yo hablo con compañeras montessorianas nos reímos porque cada vez que andamos en una feria, que alguien se va de vacaciones a algún otro sitio siempre andamos encargando objetos Aquí los objetos principalmente piensa que son miniaturas, ¿ya? A mí me han llamado friki muchas veces y yo me siento orgullosa de eso, <ríe> porque yo he ido coleccionando, por ejemplo, tipos de cerámica, tipos de zapatos con botas, así, zapatillas, tipos de eh, utensilios de cocina, tipos de relojes diferentes, tipos de planchas diferentes, así todo en miniatura, y creo que todo eso después va sirviendo porque uno ya va creando todas eh, estas cajas de objetos. Entonces hay, hay distintos tipos de, de ejercicios, por ejemplo, con cajas de objetos que te permiten de una u otra forma tener esa mirada de poder... Eh, Leer una palabra, pero asociada directamente con eh, el, el objeto que tienes allí. También hay algo que se llama lectura de palabras sencillas. También tenemos las lecturas clasificadas. Y aquí es súper importante y te lo quiero explicar. Eh, tenemos muchos tipos de tarjetas de tres partes. Reciente dije que si creaban material se organizaran en el equipo o con un grupo de amigas o de compañeras porque... De verdad se necesita bastante diversidad de esto. Entonces, las tarjetas de tres partes son súper famosas en Montessori y co consisten en que tú tienes una tarjeta que tiene una imagen, sí Pero imagínate si es un oficio, entonces tendríamos, eh, si alguien está pagando un incendio, sería una bombera, por ejemplo, ¿verdad? Entonces tienes allí a una chica pagando un incendio, una mujer, entonces el, el, ese sería el dibujo, la foto, y abajo tendríamos un cartelito separado, que va a decir bombera y luego tienes otra tarjeta que al juntarla hace la misma dimensión de estas dos que estaban separadas y ese sería el control de error que nosotras le llamamos y en esa tarjeta tienes que poner la imagen y ahí mismo escrita la palabra. ¿Ya? Esas son las tarjetas de tres eh, tiempos, de tres partes, que son para ampliar el vocabulario y hay que tener de todo, de todo, de todo lo que se te pueda ocurrir, hay que crear. Más o menos estas tarjetas, y cuando trabajamos con objetos, tienen son más o menos entre 8 y 12 los que tenemos. A veces uno dice, oye, pero esto es mucho para un niño, pero en realidad los niños y las niñas nos lleva en ventaja. Entonces es más fácil que él o ella se canse y te diga, ¿sabes qué? Ya no quiero seguir, o te muestre que no quiere seguir y puede guardar y ya. Y aunque no te lo muestre, puede ser que se canse y quiera recoger y lo guarde y se va a otra cosa. Eso es súper eh, posible, pero eh, también tenemos que pensar en que se sienta desafiado o des desafiada. Entonces tiene que ser súper fácil para que lo logre y complejo para que quiera ir más allá, cada vez, ¿ya? Entonces, eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, las tarjetas de tres partes para desarrollar la lectura, también la lectura clasificada de, de opuestos, por ejemplo, ahí puede ser que aparezcan imágenes de alguien eh, que duerme y alguien que está despierto, de alguien bajo y alguien alto, ¿sí? Son tarjetitas que trabajamos siempre en la alfombra. Eso tenemos que tenerlo muy, muy en cuenta. Entonces, repito, primero la imagen, ponen el nombre, y luego se checa con el control de error, pero no le decimos al niño o a la niña que ese es un control de error. Es para que luego pueda autogestionar solo y sola ese trabajo. Luego tenemos también otro tipo de, de lecturas clasificadas que son tarjetas principalmente para emparejar, para aparear, y aquí también tenemos que preparar cosas para los niños que todavía no leen. Entonces puedo tener, por ejemplo, imágenes que pueden ser entre 8 o 12, tú puedes decir 8, 10, bueno, ahí vas viendo, que son solo imágenes, sin letrero. Entonces la idea es que eh, las pueda comparar y las pueda juntar. Ese es un trabajo que expliqué en lenguaje de comunidad infantil. ¿Ya? Y aquí también hay que tener algunos sets para aquellas niñas y niños que quieren, necesitan iniciarse y todavía no tienen ese conocimiento, pero para que ya se familiaricen. Otro trabajo importante que tenemos es, son los, la, los, las lecturas de definiciones. Son de verdad una pasada. Yo me acuerdo siempre que Soko eh, nos mostraba eh, el de ella, lo que ella diseñaba. Y es de verdad maravilloso. Yo no sé si, si tú has tenido la posibilidad de verlo, pero tienes un librito de control de error. Por ejemplo, el que, el que siempre usamos nosotras para iniciar es el de medio de transportes, pero lo puedes hacer de definiciones de todo lo que tú quieras. Y luego lo interesante es que hay tres en niveles, digamos, de estos libritos, que, de estas definiciones, definiciones 1, 2 y 3, en el que primero tienes el, las tarjetas con toda la definición Aquí ya no hay dibujo En el segundo sobre tienes las mismas tarjetas de definición Pero has recortado la palabra eh, del medio de transporte eh, de, de Con formas diferentes de manera que luego el niño las reconoce Y las encaja, ¿verdad? Y luego ya está la tercera, el tercer sobre Que ya ahí está recortada toda la definición Y el niño o la niña tiene que leerlo y lograr construir ese texto eh, lógicamente entonces, y tienen el libro de control de error, eso es maravilloso me encanta a mí ese trabajo de definiciones así es que también es algo que puedes hacer y también tenemos eh, libritos de lectura que han hecho los niños hay libros que son de una palabra, por ejemplo, entonces son una, un librito que tiene una imagen y una palabra, luego tienes dos palabras y dos imágenes, luego tres palabras y tres imágenes, y lo más complejo en nivel de secuencia de ese trabajo para la lectura, que ya te aseguras que el niño está leyendo, lo más complejo es cuando tú pones una imagen, por ejemplo, una escena, y luego pones varias palabras para que el niño o la niña las lea y las reconozca en esa escena. Bueno así podría estar 3, 4 horas, 12 horas de hecho en, en nuestra formación internacional de guías Montessori lenguaje se da casi que en 40 horas y de hecho ahora en la formación vivencial online la estamos eh, trabajando durante un mes completo con lo cual creo que estos son solo como algunas pinceladas para que te puedas inspirar para que puedas eh, darte cuenta que se pueden hacer tan tantas tantas cosas y que en lenguaje hay mucha creatividad también del adulto para ir creando estas propuestas que van quedando siempre disponibles en el ambiente no se ponen y luego se quitan porque si hay un niño o una niña que finalmente necesita trabajar con eso en otro momento no cuando tú lo has determinado porque muchas escuelas eh, se ponen propuestas que, no, no escuelas Montessori, ¿eh? en otras escuelas se ponen propuestas que duran 15 días entonces, ¿qué pasa si alguien necesita más? ¿Mm? entonces, ahí hay que tener mucho cuidado y tratar de organizarlas de tal manera que siempre estén allí bueno, y luego también ya se trabajan, por ejemplo, los fonogramas de lija el, los fonogramas con el alfabeto móvil distintos tipos de cajas de objetos donde ya incluimos fonogramas por ejemplo, la, los fonogramas eh, nos van ayudando a que los niños puedan darse cuenta, ¿verdad?, eh, de cómo es la estructura de esas palabras. Y es súper, súper interesante. Y bueno, también tenemos ca eh, casas de muñecas o granjas, que, como casitas de muñecas de juguete donde eh, también se van haciendo distintos trabajos con eh, para poder introducir también distintas eh, funciones gramaticales ¿ya? y nombrar eh, también mucho así es que escribir nombrar etiquetar etiquetas en el ambiente cosas que me pueden traer que no me pueden traer que se puede trasladar y ya nos vamos directamente a la introducción eh, gramatical, porque también para poder eh, favorecer la lectura, además también tenemos unos libritos de ortografía, sobres con necesidades ortográficas, etc. Y ya digamos como el último gran capítulo que también se va trabajando con los niños y las niñas de, de 3 a 6 años es la gramática. Y mucha gente le tiene susto a la gramática, pero aquí desarrollamos principalmente la función de las palabras. ¿Y cuáles son las funciones de estas palabras? ¿Se hace todo a través de juegos? ¿Es algo de verdad? que yo te invito a explorar porque no es nada, nada, nada abstracto. Es tan, tan, tan sencillo que tú te vas a quedar asombrada y de decir ¡Wow! ¿Pero y esto qué es? ¿Te fijas? Mira, ¿qué cosas trabajamos ya para ir despidiéndome eh, en todo lo que es gramática? A nivel de las funciones de las palabras, desarrollamos el artículo, el adjetivo y el nombre, que serían para nosotros eh, en la familia del nombre, ¿verdad? Artículo sustantivo y adjetivo luego hay juegos, que está el juego del adjetivo lógico para ver la concordancia gramatical tenemos otro juego que se llama el adjetivo detective, que es maravilloso y que ya tan solo con con escuchar por allí acutángulo, obstosángulo y, y todo esto, a veces los adultos nos quedamos paralizados, pero, pero de verdad que te invito a explorarlo, es maravilloso ese trabajo. Y también trabajamos desde una cuestión súper práctica y concreta, la conjunción, la preposición, la, el verbo, el adverbio. Hasta allí llegamos en casa de niños, las funciones gramaticales. El análisis ya se hace en taller, ¿ya? La función de las palabras en casa de niños y los análisis se hacen en taller. Y eso te puedo contar del lenguaje, es que podríamos estar muchísimo, muchísimo tiempo, muchísimo rato. Yo te invito a que, bueno, que puedas uh, volver a escuchar esto cuantas veces necesites, que vayas al libro El método de la pedagogía científica, porque ahí María Montessori explica todo esto de la gramática. Y en el libro eh, de Introducción al método Montessori también, eh, vas a encontrar temas respecto del lenguaje y si quieres profundizar aún más pues simplemente decirte que están las puertas abiertas para que puedas compartir con nosotras este entrenamiento internacional reconocido en muchísimos, muchísimos países de guías Montessori, de Montessori Canela que ya hace más de 10 años hemos ido compartiendo no solo esta mirada metodológica que tiene mucha razón de ser sino que sobre todo esta mirada humana y espiritual y de trabajo de conciencia del adulto que María Montessori nos ha legado a todos y a todas porque finalmente es ese cambio de conciencia, ese cambio de mirada que tenemos que desarrollar los adultos lo que va a favorecer el desarrollo pleno y óptimo de todo, todo, todo lo que nosotros queramos emprender en la vida. Así es que eso, te invito a que puedas crear espacios de autocuidado. Y también eh, que puedas sentir que este tipo de formaciones y que este tipo de, de espacios gratuitos que nosotras eh, promovemos son espacios que están pensados para eso, para poder tener un momento de la vida de reencuentro con nosotras mismas y a partir de allí vas a ver cómo todos tus canales de creatividad se abren, empieza todo a fluir y empiezas a ver las cosas con más claridad desde tu propia perspectiva, porque en Montessori Canal Internacional no promovemos verdades, como yo siempre digo sino que ponemos al servicio de la comunidad visiones, visiones diferentes y ojalá que cada una y cada uno pueda explorarlas y llegar hasta el infinito y más allá y hasta donde quiera. Así es que muchísimas gracias, continuaremos con el episodio de áreas culturales que es una extensión del lenguaje, ya se los explicaré y allí ya con eso vamos a concluir todos estos episodios de Casa de los Niños. Anda a visitar nuestra web, están preparando una web nueva, así es que te invito a que puedas ir a verla, www.montesoricanela.es y que eh, la forma que, que tienes a lo mejor de, de hacerme cariñito es que vayas a mis redes sociales, me sigas, por favor, yo estoy aquí disponible para cualquier cosa que se necesite y una forma de apoyar mi trabajo es que puedas ir comentando las publicaciones que siempre tienen contenido de valor así es que te invito a ver mi Instagram y mi Facebook que se llaman Bet Montessori Canela ya me vas a encontrar por allí y vamos a continuar adelante llevando estas miradas de Montessori Social junto a Montessori Canela Internacional porque de verdad es algo en lo que creemos mucho y, y bueno, hay que tirarlo adelante un abrazo muy grande, muchas gracias por este ratito y nos encontramos en el siguiente episodio un beso y feliz día o feliz noche